0: Comunque mi manca un sacco il fatto che non possiamo andare in montagnola a comprare i vestiti.
1: Poi io di base se non trovo un vestito con una macchia di sangue bella bella non lo compro. Quella è la base. <ride> ok. Svelto, svelto. Svelto pod. Svelto
0: podcast. Svelto. Benvenuti in questa puntata Benvenuti. di Rispetto Podcast in cui parleremo di retro utopia, vintage, il ritorno del vecchio in generale Quindi di fotografia analogica, cinema,
1: musica, vinili, vinili, tutto Nanni Moretti, il Napoli di Maradona Esatto Tutte le cose che non torneranno più Ciao Leo, tutto bene? Tutto bene Cioè l'idea di questa puntata è partita dal fatto che siccome in quarantena abbiamo questa prospettiva del futuro che un po' ci spaventa Tipo come ne usciremo, ci sarà una recessione e avrà ancora un lavoro e quindi il futuro è difficile da pianificare quindi è molto facile tipo ritornare nel passato nelle cose che ci stavano comode giocare ai vecchi videogiochi oppure vedere i film d'epoca le cose che ci sono sempre piaciute le cose della nostra infanzia e quindi mi è tornato alla mente questo concetto di Bauman che ha scritto nel suo libro postumo che si chiama retroutopia questo concetto tipo di trasferire l'utopia non a qualcosa che avverrà nel futuro ma qualcosa che è già avvenuto nel passato e questa retrotopia che si alimenta con la nostalgia e quindi ricostruire un mondo ideale nel passato, alla fine.
0: È una nostalgia magari anche di periodi che non si sono mai vissuti. Sì. È una nostalgia magari degli anni 50, come nel mio caso. Sai o... che rocco! Esatto.
1: Oppure non so, tu... Che tu sei un democristiano, per quello ti piacciono gli anni 50.
0: <ride> e tu invece hai un periodo storico in cui vorresti vivere...
1: Sì, la Germania degli anni 30. <ride> no, non è bello. No, a parte gli scherzi molto fascisti di destra... Un periodo che mi piacerebbe vivere è forse tipo la Napoli degli anni 80, quella con Pino Daniele, questa è molto Napoli, sta cosa. Pino Daniele, il Napoli di Maradona, quel okay. periodo lì, ma anche tipo la Bologna, quella tipo fine anni '70, inizio anni '80, con i vari tondelli, pazienza, eccetera. Eh, quella sembra figo, Umberto Eco al Dams, cioè è tutto un mondo diverso, non lo so.
0: Io gli anni 50, ma eh, non tanto per il boom economico o altro, ma perché era un periodo di trasformazioni e, mm. e quindi mi, mi piace l'idea di essere. Al del, centro dell'Italia post bellica che si riprende, quindi... Mi rende ottimista anche per questa crisi post coronavirus, no? Siamo al centro della storia in qualche modo. Ma negli anni 50 in che posto? Dove vorresti vivere? Ah cavolo, nel metà puntino da dove... Negli <ride> anni 50? Esatto, nel mezzo della riforma agraria... <ride> Dove le terre venivano distribuite ai contadini.
1: Una storia tipo la Lazzaro felice, quelle robe lì.
0: Esatto, no, in realtà gli anni 50 erano terribili. Presumibilmente la gente moriva di malaria e. Non merda. E viveva in condizioni igienico-sanitarie pessime però si può idealizzare tutto quindi riassume bene il concetto di retro utopia sì
1: tipo gli anni 50 che sarebbero alla fine quelli di happy days se non mi sbaglio più o meno o anni 60 penso quelli. più 60 più 60 in... no, anche... anche questo c'è cioè questa passione per gli anni 60 pure che dilagava anni fa adesso per gli anni 80 ad esempio pensiamo ad esempio alla musica no? per dirti cioè in musica tutti quanti fanno questo c'è stata questa ondata di synth wave questo ritorno ai vari synth tutti da tastiero negli anni 80 per esempio che ne so nell'indie tipo l'album
0: anche nell'estetica ad esempio con eh, Tommaso Paradiso e video di
1: Riccione Sì, tutte queste robe qua ma... ma pure tipo l'album dei, dei giornalisti quello lì fuori campo quello che ha avuto tipo sì. successo all'inizio, ve lo prometto altre canzoni di questo tipo. Era tutto sonorità anni 80. Siamo circondati da questa estetica, ma pure tipo il, l'intera Vaporwave. Se ci pensi.
0: Sì. Un, un altro filone è quello lì, tipo del, dell'estetica dei nostri nonni, che è un po' il filone secondo me legato a Brunori e tutto quel sì, cantautorato sì, anni 70. In cui c'è un culto 60. generalmente del vecchio e basta, eh, Brunori è il vecchio no vabbè Brunori non è vecchio Brunori è vecchio no non è live Brunori
1: fa io ho detto la mia definizione di Brunori è una persona che riesce a scrivere canzoni seguendo le armonie e gli arrangiamenti di un Lucio Dalla per dirti o di un De Gregori però con tematiche attuali quindi riesce a fare che ne so una canzone che avrebbe potuto fare benissimo un Lucio Dalla o un De Gregori però attualizzandola quindi si traveste in realtà nei, nei primi dischi riusciva anche
0: a proprio a trattare temi che non erano del, del presente perché... Guardi 82. Eh, aveva delle tematiche proprio da... Non so, dalla generazione dei, dei nostri nonni. L'emigrante che sale... Mm-hmm. Queste robe qua, esatto, esatto.
1: Partiva l'emigrante, quindi era vintage anche nei contenuti. Brunoni all'inizio, sì, ma perché cioè, Perché secondo me Bruno, essendo tipo un figlio della generazione passata, tipo lui, che sarà del tipo del 70-75, giù di lì, quindi avrà 45, più o meno 40-45 anni, forse 40 anni. Sì, ah? cioè, lui ha vissuto i ricordi dei, dei suoi genitori. Erano riferiti a un periodo che era quello degli anni 70, fino agli anni 60, quindi. Lui si è rifatto in questo modo, cioè, come per esempio per me può essere gli anni '80, perché mi ricordo i miei genitori che sì. erano giovani negli anni '80, come può essere lo stesso per te che siamo millennials di merda. Tra l'altro, la sua canzone più famosa è Guardi 82. Guardi 82. Magari era 84, non mi ricordo. Vabbè. No, 82. <ride> perché l'Italia ha vinto i mondiali nell'82. Ecco, vedi, non seguo
0: il calcio, quindi non riesco a, cap- a cogliere i
1: riferimenti. Vabbè, cazzo, l'Italia che vince il Mondiale 82 è la base. Comunque, tipo, il cortocircuito e Tommaso Paradiso che cita i mondiali del 2006 in un'altra sua canzone questo <ride> cortocircuito finale che tutto si riconduce esatto che poi la stessa estetica anche nei vestiti tu tipo pensi l'intero indie che si veste per esempio so? Boh, Giorgio Poi o Calcutta che si vestono quei maglioni alla Bill Cosby Bill Cosby prima che si scoprisse che in realtà no, no. è uno stupratore cioè sì esatto <ride> c'è cioè, un Bill Cosby prima e dopo come anche un Louis C.K. prima e dopo esatto
0: adesso ci ascoltiamo un, un audio di Daniele che ci dà una delle
1: sue ricette io gli ho chiesto senso della vita lui mi manda sta ricetta ma non ha capito che cosa deve fare in questo pod vabbè, vabbè dai sentiamo
2: visto che il tema della puntata è il vintage mi sono state suggerite in realtà le uova alla Benedict quindi potete farle con la carne senza la carne direte che cazzo sono le uova alla Benedict Benedict era questo ristorante un bistro newyorkese negli anni Tanto, eh? boh, cazzo ne so Com- uh, posso dire le parolacce, mia mamma non vuole. Fate delle uova in camicia, le uova in camicia si fanno semplicemente <coughs> creando un vortice di acqua che sta quasi per bollire e ponendoci dentro un bel ovetto. Non dico di farvi il pane, però magari fatevi il pane, fetta di pane, questo verso sopra, salto olandese che fate restando un po' di burro fuso con succo di limone in uh, una ciotola con dei tuorli d'uova a bagnomaria. Condite o aggiungete la ciccia o aggiungete le asparagi. Ciao,
0: ok. Ok, grazie a Daniele e alla sua ricetta. ricetta. Andiamo avanti con il nostro discorso. Parliamo quindi dell'estetica del, del vecchio che ritorna. Eh,
1: non so, anche nei vestiti, ma nei vestiti, ma in tutto, cioè anche tipo negli hobby a Che fare con un sacco di roba, tipo, e rifugiarsi in qualcosa di, di sicuro. Ma io stavo pensando che
0: ho una retroutopia nella retroutopia, perché io mi rifugio spesso nei video dei The Pills del 2014, che erano un po' anche 12, che erano il, eh, il momento della mia adolescenza, e a, a, a cui ritorno sempre. Sì,
1: maccio capatonda, tipo pure. Cioè, tipo rifarsi a quelle robe che si vedevano quando si tornava tipo da, da scuola. E quindi rivedersi, che ne so, sì, certo. drammi medicali. Oppure. E tutte queste robe qua. E siamo così. Cioè, noi abbiamo quelle due o tre cose che ci piacciono, le abbiamo consacrate a dei viventi, a essere superiori. E, e torniamo sempre lì. Cioè, non c'è niente da fare, torniamo sempre certo. lì. Appunto. Cioè, Io volevo dire che,
0: appunto, la mia. Cioè, il mio porto sicuro, il mio andare a guardare il video dei Pills vecchi. È una doppia retrotopia perché i The Pills facevano. anche loro portavano un'estetica hipster che faceva un culto del passato. Quindi. è un culto del passato esponenziale alla seconda. Sì,
1: noi abbiamo la, l'a- retrotopia degli anni 10, cioè è possibile sta cosa.
0: <ride> esatto, che a loro volta erano, avevano altre retrotopie. Cioè,
1: siamo, siamo mega tristi. Che, che roba triste, tipo quando i temi impalano e ascoltavi soltanto tu e basta. <ride>
0: Quando gli alt J li conoscevi, sono Alt-J, tu. Eh.
1: <ride> Il primo album degli XX. Tipo, ste robe qua, capito? Non lo so. Mamma mia, cioè, che
0: mi, mi mette tristezza <ride> quando vedi che, tipo, uh, gli XX li usano come colonna sonora per le peggio Tutto. porcate in cinquantenni. Nei video, nei montaggi su YouTube, delle vacanze, tu dici: Ma. Sai di cosa? Non ho nostalgia.
1: Non ho nostalgia della Dubstep Anni 10, quella Skrillex che sembra tipo un trattore.
0: Va...
1: Quella era tremenda. <ride> cioè, che tipo. Infatti l'avevo completamente rimossa che, e... Che e non mi mancava. Sai che non mi manca? Posso dire una cosa polemica? Avici, non mi manca per nulla. No, Ma è morto È, è morto Avici Quindi questa battuta Non si può fare adesso
0: Ma non so se è morto No Avici non... è morto
1: non... Beh resti in pisa Avici è, è il più grande Compositore dei nostri tempi
0: Ok Svelto Podcast È un podcast Politicamente corretto eh... Sì
1: no Avici Lo seguo dai tempi Di eh. Sì.
0: Una roba che è tornata è... Sono gli fell 65 Oddio Hai ascoltato Auto, Auto Blue, Auto Blue.
1: Auto Blue. Esatto. Esatto. E Vabbè non, non mi espongo Non mi espongo mi Tu pensavi,
0: pensavi fosse possibile una rivalutazione Di I'm Blue vabbè, Ma
1: quello è un'altra cosa Quello è tipo la rivalutazione tipo del trash che c'è stata nei, Negli ultimi anni Tipo i vari Gigi D'Agostino E altre robe di questo tipo Ma io in realtà mh... Ma perché si ballano queste cose Dio, Sono scialle, sono divertenti, ballano cioè c'è poco da fare cioè è tipo il sì, trash pack. però io
0: ho smesso di percepirlo come trash
1: Sì, pure io per me ora è oro cioè non mi interessa per me è oro cioè si sì. cioè è la, è la stregua di di Lucio Dalla no, non è vero però <ride> però è altissimo come livello sì. comunque abbiamo chiesto a questo tizio qua che fa canzoni molto fighe, si chiama Dorso. Abbiamo chiesto un parere. Lo metto duro tu, visto che lo conosci, visto che è tuo compaesano.
0: Sì, dai, è un mio, è un mio compaesano alla larga. Eh, gli abbiamo chiesto quello che riguarda il vecchio che ritorna nella musica, lui è un musicista e ci ha dato anche un parere da chi la musica, dal punto di vista di chi la musica la crea quindi ascoltiamo quello che ci dice Dorso
2: partirei personalmente da una riflessione che faccio spesso cioè bisogna fare una distinzione fondamentale tra ciò che è vecchio e ciò che è vintage nel senso che banalmente se un tizio ha un'auto di inizio anni 90 o più vecchia, va dall'assicuratore per avere un'assicurazione d'auto d'epoca se quest'auto non dovesse rispettare determinati criteri estetici o di charm possiamo dire non verrà definita d'epoca quindi vintage ma semplicemente vecchia ed è una cosa che vedo in questo ritorno anche per quanto riguarda i vestiti, i vestiti vintage sono fighissimi però c'è tantissima gente che indossa dei vestiti che sono semplicemente vecchi, non è una critica è una considerazione personale per quanto riguarda poi il mio settore diciamo la mia deformazione professionale se vogliamo stiamo sicuramente assistendo al ritorno di quelli che sono i supporti più analogici dal punto di vista fisico così come può essere il vinile piuttosto che una cassetta, un tape io credo che questi oggetti come magari andando sulla fotografia potrebbe essere una polaroid questi oggetti oltre a lasciare un'impronta molto più analogica se vogliamo unica e non digitalizzata quindi riproducibile all'infinito sono definibili vintage definibili d'epoca importantissimi per la cultura di chiunque perché portano con sé una gestualità che è completamente diversa secondo me è molto più figo usare un vinile toglierlo dalla confezione vedere le parti e vedere l'opera intera che ha creato l'artista con un disco quindi mettere sul vinile stare attento a non graffiarlo pulirlo, pulire il piatto stare attento alla puntina e banalmente anche azzeccare il punto preciso del tuo brano preferito sul tuo lato preferito di quel vinile ed è una cosa che su Spotify ho detto Spotify per dire qualunque prodotto digitale così come potrebbe essere un mp3 banalmente non hai quel tipo di gestualità quindi va a mancare un po' l'idea, l'idea generale dell'analogico parlando ancora della mia deformazione professionale potrei parlare all'infinito di chitarre, sintetizzatori strumenti musicali vintage che hanno una fattura sicuramente migliore rispetto ai, ai loro gemelli più moderni diciamo che l'handmade e il point to point nelle, mi vengono in mente soprattutto le fabbriche americane così come potrebbe essere una Fender Corona California piuttosto che una fabbrica inglese come potrebbe essere non lo so, la Marshall per le amplificazioni prima era fatto tutto a mano da delle persone, da dei professionisti e quindi eh, soprattutto erano diversi i materiali che si utilizzavano andare a prendere un pezzo di allum- un connettore, un pezzo di alluminio di 30-40 anni fa non sarà sicuramente lo stesso di oggi è inarrivabile il warm che ha l'analogico quel tipo di calore, quel tipo di esposizione sonora e gamma se vogliamo che poteva dare un sintetizzatore dell'epoca sicuramente non è paragonabile seppur di ottima fattura ai sintetizzatori moderni che sono completamente digitalizzati concludendo io porterò avanti la mia battaglia fra vecchio e vintage perché il vintage è importante il vecchio è vecchio e basta e puzza possiamo dire ultima cosa secondo me però ci sono delle cose che oggettivamente hanno un tipo di charme un tipo di comunicazione nell'averle in mano nell'utilizzarle penso anche alla polaroid e ritorniamo sempre al discorso della gestualità che danno spessore all'oggetto in sé Poi una cosa che ho studiato col professor Claudio Marra di Storia della Fotografia all'Università di Bologna è la Polaroid è fighissima perché è unica, tu avrai una sola Polaroid di quell'esatto momento, di quell'esatto istante non avrai 40 foto e poi scegliamo la più figa per pubblicarla
0: Bene, bene ringraziamo Dorso e vi consigliamo di andare a ascoltare la sua musica su YouTube, Spotify e anche su Instagram perché sta rilasciando dei pezzi eh, chiamati Raw Files tendenzialmente canzoni abbozzate fighe, molto fighe tra cui matriosche Allora Dorso parlava anche di fotografia e di Polaroid. Tu hai qualcosa da dire a riguardo? Sì,
1: cioè, è molto interessante questo, questa cosa che dice: che in realtà le fotografie analogiche, cioè tu le fai per te stesso. Cioè le fai in quel momento per te stesso e fotografano un attimo della tua vita E restano lì e poi le puoi bruciare per assurdo Una fotografia digitale tu non la puoi bruciare E poi anche il fatto che tutta l'ottica è diversa Perché è spostata nell'ottica di apparire quasi Cioè la fotografia è analogica invece tu la fai per te stesso Non la fai per condividerla
0: Sì puoi anche far, farla per, per condividerla Ma io che ho provato a scattare in analogico Ho comprato una macchinetta a rullino e Ho imparato che la vera cosa figa dell'analogico È il non avere la possibilità di scattare foto infinite quando hai un rullino delle foto un numero di foto prestabilito devi, saper fare. devi imparare a farle non puoi fare 50 foto come dice Dorso esatto. e poi scegliere le migliori ne devi fare una e anche se viene male poi ci sei affezionato perché è una foto a cui Avevi quella foto di quel momento e basta
1: Esatto Esatto Cioè non siamo più soggetti a questa pressione di Dover fare le foto perfette Tipo alla, alla mega influencer Che hanno quelle foto perfette Con la luce perfetta No possiamo anche fare una foto che, che è sfocata Che è una merda Però ci ricorda un bel momento della nostra vita E quindi abbiamo creato una, una narrazione intorno a quella fotografia E quindi abbiamo creato un legame Che è anche sentimentale con quella fotografia Che poi quella fotografia per di più non è digitale ma è fisica e quindi c'è anche una corporeità sì. e quindi è, è, è proprio un oggetto fisico e questa è una cosa bellissima perché quello che succede con la fotografia digitale è che la comunicazione mi è privata della tattilità e del corpo e quella è la cosa assurda. E per quello che io, io mi innamoro se entro nella stanza di una ragazza che c'è le fotografie e poi le dà attaccate.
0: Quindi, ragazze, scrivete a Leo Se in chat Se avete fotografie, uh,
1: attaccate
0: Appese in camera. No, volevo dire, io in realtà le, le foto le, comunque non, non, le, non le stampavo perché sono povero. Quindi, scannerizzavo i video. No, ridini. dai, fali lavorare, um, sti eh, poveri. Fotografi. Esatto. <ride> Però in realtà la corporeità è un tema importante che si collega al vecchio, in particolare sulla musica. C'è questo ritorno del vinile o comunque del formato fisico del CD, la gestualità, tutto. Esatto, il poter toccare un disco. Cioè tu puoi ascoltare tutta la musica del mondo, hai accesso a tutta la musica del mondo tramite Spotify, ma ma il vinile è figo. Un vinile o anche un CD fisico se lo compri vuol dire che hai apprezzato veramente quel, quel prodotto, quella musica. Secondo
1: quindi... me, dall'altro, dall'altro punto di vista, tipo il vinile viene fatto anche come status symbol. Cioè, in un'epoca in cui i dischi non si vendono, perché i dischi non si vendono, i vinili sono tipo lo status symbol come per dire ok, questo artista, questo gruppo è degno di essere ascoltato perché ha fatto un vinile. Il passo in avanti successivo è quello che hanno fatto alcuni gruppi ancora più alternative, ancora più. penso a Toulouse da track, che è un'etichetta indipendente hardcore, che ha fatto alcune, tipo, alcune in cassetta cioè in tape una roba che chi è che può ascoltarle? pochissimi perché chi ha un registratore potrebbe ascoltare le cassette in questo modo le cassette a nastro sì. nessuno però come oggetto fisico quindi è la musica che non è più la musica come musica fine a se stessa ma proprio come oggetto fisico di design che viene, che viene venduto esatto
0: quindi facciamo un po' da Nostradamus e ci, ci, ci esponiamo secondo me le cassette saranno il nuovo trend dei prossimi anni
1: nella musica potrebbe ma già lo sono state boh perché sono nostalgiche Cioè, come tipo, anche le fotografie digitale o, o quella analogica, perché a noi ci piace? Perché noi abbiamo magari un ricordo di infanzia che è collegato. A nostro padre, i nostri genitori che vanno a sviluppare le foto dal fotografo sì.
0: io forse ho, ho un debole per, per le cassette perché in casa non ho mai avuto un, un lettore di vinili ma avevo un ghetto blaster dei miei genitori quindi mi ricordavo Beh, che da no. piccolo a 5 anni giocavo lì con le cassettine oppure in macchina le famose cassette in macchina da girare con la matita, non ho mai capito come si faceva Oddio.
1: <ride> e, quello, e noi abbiamo questo, perché? è questo ritorno all'utero materno cioè questo ritorno al, al, al momento sicuro della nostra vita, tipo l'infanzia e quindi oh mio Dio quando non c'era ancora il coronavirus A GTA Sant'Andreas <ride> Quando giocavamo a GTA Sant'Andreas Cioè era tutto un altro mondo Il miglior GTA di sempre Il miglior
0: GTA di sempre Ok Sì volevo parlare anche di cinema È vero A questo punto facciamo i radical shit Che diciamo che ci piacciono i film Tantanti. Del neorealismo italiano e. De Sica No, A te cosa piace in realtà?
1: Allora io ad esempio sono mega fan di tutto ciò che riguarda Nanni Moretti e simili Quindi fai conto che i film di Nanni Moretti Sono Nanni Moretti che fa cose Quindi già per vedere i film di Nanni Moretti Devi essere un fan suo personale diciamo Ok Però tipo Anche qui rivedere Che ne so I film di Massimo Truisi anni 80 Tutte queste robe qua I vari Carlo Verdone Tutte queste robe qua Sono stra nostalgiche Cioè eh, buono boh, lo so Ma anche Elio Petri Cioè Tutte queste robe qui Elio Petri Sono son molto d'accordo
0: no, Io ho, ho un debole Per tutti i film Con Gian Maria, Gian Volontè. Maria Volontè
1: Stavo per dirlo Cioè È assurdo Gian Maria è Il più grande <ride> attore Della storia
0: Io ho visto anche Una, una serie di, di Rosi Con Gian Maria Volontè, Che interpreta Carlo Levin, Levi In è fermato ad deboli ed è fantastico ed è bellissimo sì tra l'altro ho visto l'ultimo film di Nanni Moretti che è il documentario Santiago Italia dove a un certo punto intervistando dei profughi cileni in Italia si parla di, questo, di, di questa grande conferenza
1: per eh, loro c'era Gian Maria Volontè in prima esatto, fila che parlava esatto ed è stato è bellissimo questo cortocircuito ma Gian Maria Volontè penso, è il più grande attore della, del mondo cioè... simbolo della sinistra sì si... anche il diciamo grande simbolo della sinistra italiana perché Monica Vitti Monica Vitti <ride> Cioè, dai, mo, cioè, penso alla donna sì. più affascinante del mondo, Monica Vitti. Cioè, ma perché abbiamo questo fascino di merda per questo passato? Non lo so.
0: Comunque, cioè, a me affascina nel cinema eh, tantissimo Ettore Scola o comunque tutto quel filone lì. Ah, bello. C'eravamo cioè, tanto amati, ma anche una giornata particolare.
1: Perché ti affascina? <ride>
0: In realtà c'è, c'è una storia divertente dietro perché eh, chi ha visto il film sa che è ambientato in, uh, in questo condominio di, di epoca fascista a Roma I
1: palazzone Durante
0: la visita di Hitler uh, in Italia A Roma Esatto E... Cioè, è tutto quando è nato in questo condominio fascista che ha lo stesso ascensore del mio condominio di epoca fascista a Bologna.
1: Vabbè, il tuo condominio ha anche un fascio littorio all'ingresso. E <ride> eh, questo è vero. <ride> sì, stranamente per Bologna, sì. Vabbè, via Mascara la squad. Eh...
0: <ride> esatto. Tornando al cinema, veramente si può andare ovunque, si può sconfinare ovunque, eh, anche sul cinema francese, Truffaut, la Nouvelle Vague, tutto. Perché il cinema di oggi non ci entusiasma allo stesso modo?
1: Perché? Ma non lo so, secondo me perché il modo in cui veniva fatto il cinema prima era diverso rispetto adesso. Cioè adesso il cinema è fatto più funzionale alla sala rispetto a, al resto quindi è un cinema che tende più a essere consumistico e anche il fatto che il cinema di adesso non è quello che abbiamo visto in tv quando eravamo piccoli e quindi non abbiamo nessun legame
0: io ho questa teoria molto nostalgica che il, um, il troppo benessere o comunque il, l'avere accesso a troppo anche a livello di tecnologie per realizzare i film si sì. fa realizzare prodotti meno interessanti Perché buh, quando hai effetti speciali infiniti Non c'è quella magia di un film d'epoca In cui il regista si doveva inventare una carrellata particolare Non so, c'era molto, molta più creatività
1: Nella disponibilità di pochi mezzi dell'epoca Cioè, Non, non è Fellini, capito? Se tu hai soltanto, che ne so, due attori che fanno pure schifo E una stanza Cioè a livello di sceneggiatura puoi fare i capolavori Cioè poi davvero devi... Cervellarti al massimo Esatto Quando tu hai Un budget enorme Puoi fare benissimo I carrozzoni sì. Che combattono tra di loro Tipo Michael Bay Transformers Cioè è Quello che fai Ma pure tipo L'estetica che, che ripercorrono Tipo io sono mega fan Delle serie Tipo quelle degli anni 90 Tipo Friends okay. Twin Peaks queste robe qua Cioè ogni tanto Mi rivedo Friends E penso Cazzo che figata In realtà fa schifo Friends, Cioè A livello di come è strutturata Cioè Friends A parte che Friends Allora per chi segue Chi ha visto Friends Sa benissimo Che c'è Un buco di fondo Che è proprio Una visione maschilista dell'intera serie cioè il fatto che Ross di Friends va a letto con tipo nove ragazze tutte bellissime e nelle intere nove stagioni di Friends Jennifer Aniston che è una bellissima donna riesce ad andare a letto con tipo quattro persone in 9 anni, in 9 anni quattro persone Jennifer Aniston questa è una, una falla nel sistema incredibile di Friends vabbè a parte questa stronzata su Friends Abbiamo chiesto alla nostra amica La
0: nostra amica a Paola, ovvero Pollici Opinabili Che ha realizzato la prima puntata di Svelto Podcast con noi Puntata zero E che ritorna con questo audio Su cosa, Leo? Un audio
1: su il tema della nostalgia che ritorna come filo narrante In tutto, in tutto Al Dams, soprattutto Al Dams Dams che vuol dire disoccupati, anzitempo, ma simpatici Questa è una battuta di un grandissimo comico che non scoprirete mai perché in realtà non fa tanto video. Però...
0: Per gli amanti della stand-up bolognese è una... Sì È una battuta... di Cantoni
3: Via Il buon Rocco mi ha chiesto cosa ne pensassi del tema vintage, ritorno al vecchio, insomma E siccome faccio il dance, e sono proprio ormai corrotta dal dance, non se ne esce più Ho deciso di proporre una brillante riflessione sulla nostalgia partendo ovviamente da qualcosa che riguarda l'audiovisivo ovviamente non è la prima volta che Gli autori o le correnti intere cinematografiche, eccetera Si trovano ad utilizzare la nostalgia come, non lo so, Esca o Appeal Che funziona ovviamente per un certo tipo di pubblico eh, Harry Potter su Italia 1, vabbè I reboot, i prequel, le, le deviazioni varie dalla storyline originale di un, di un qualcosa Sono tutte rilaborazioni che eh, traggono vantaggio dai fan Che alla fine sono attaccati ad un determinato prodotto è possibile una fedeltà che è quindi fatta per metà di un apprezzamento vero della storia o della forma in cui questa storia viene presentata e per l'altra metà di pure nostalgia per il periodo in cui la si è vista o comunque la si è fruita per la prima volta il problema dove ultimamente anche dando uno sguardo su Netflix per esempio eh, la nostalgia è poi di fatto diventata questa stessa un fiore narrativo nel senso che abbiamo dei prodotti come Stranger Things Cacata oppure <ride> (ride) glow, oppure queste cose qui o o ancora in tutti gli altri campi artistici che so, il ritorno della pixel art oppure la vaporwave e tutte queste cose qua si tratta quindi di che cosa? di un tipo di tendenze che ritornano, alla fine L'intera faccenda si basa su un moto nostalgico, su un sentimento di rimpianto malinconico nei confronti di un passato che o ci ricordiamo sempre più glorioso di quello che è stato, oppure ancora peggio, abbiamo assolgiato un passato che non abbiamo nemmeno vissuto, e di cui in realtà vogliamo far parte a tutti i costi perché lo abbiamo in qualche modo idealizzato, eccetera, eccetera, vedere che ne so quando c'era lui e i nostri. Grandissimi amici del saluto romano in piazza, insomma, movimenti politici nostalgici di dubbio. E da qui comunque Da questa nostalgia Nasce secondo me Quella tendenza Definirei quasi reazionaria Se vogliamo Del guardare sempre al passato Tendenza che poi potrebbe di fatto Risultare una sorta di impedimento Per un ipotetico progresso Nel futuro Mentre si potrebbe anche obiettare Che nella nostalgia Troviamo un sentimento di conforto Quindi siamo belli comodi Soprattutto Soprattutto Soprattutto, soprattutto Nei passaggi più difficili Della nostra vita Però alla oh, fine io mi sono trattato il cazzo, cioè nel senso. Io capisco l'importanza del passato Pure io m'accatto le camicette vintage al mercato La montagnola Però basta
1: Grazie Paola per aver portato un po' di damsi in svelto podcast Quello che è bello di che ha detto Paola È che in realtà molte persone si rifanno a questo filone narrativo della nostalgia Ma anche tipo a livello politico Trump dice Make America great again Cioè di nuovo cioè, E questo ritorno al passato Cioè si rifà a questo slogan che aveva usato anche Reagan negli anni ottanta. Cioè, tutto è passato.
0: Questo passato indefinito. A cui si rifà anche la sinistra italiana. Ieri era il 25 aprile. Sì. Ci si rifà a questo passato che forse non è mai esistito. In cui fatto di Berlinguer, Perdini. Berlinguer, bellissimo, e basta. Cerchiamo, cerchiamo un futuro anche per la
1: sinistra. E tu, per dimostrarti bello, radical, chic di sinistra e coerente <ride> con te stesso, ecco la rubrica Te che Rocco. <ride> in questa ultima puntata di Svelto,
0: Te che Rocco. Eh, che Rocco, che triste farsi da solo la sigla. Comunque nella scorsa puntata vi ho parlato di Mare Soldati e di Viaggio nella Valle del Po. Per par condicio oggi parliamo di Viaggio nel Sud di Virgilio Sabel del 58, però prima se non vi basta, se non vi è bastato e volete guardare altro di Mare Soldati vi consiglio chi legge Viaggio lungo il Tirreno, che è un documentario girato un paio d'anni dopo mi pare nel 60 o comunque giù di lì, dove fa un viaggio simile a Viaggio nella Valle del Po ma lungo il Tirreno dalla Sicilia fino a Genova, da Liguria, in cui intervista la gente sul rapporto che hanno con la lettura in un'Italia che era ancora piena di Alfabeti e quindi a parer mio molto interessante. Poi c'è anche il pranzo di Natale di Mario Soldati, che ve lo consiglio, è Mario Soldati che rompe le palle a un sacco di suoi amici e conoscenti a Roma per intrufolarsi a casa loro il giorno di Natale e scoprire cosa pranzano le persone con differenti origini regionali. Allora arriviamo alla puntata di oggi con Viaggio nel Sud di Virgilio Sabel, 58, sempre sul replay sezione Teche e anni 50. Virgilio Sabel è una presenza, è, un, è ho detto solo regista perché è quello, è il regista, ed è molto meno presente di Mario Soldati. Vi consiglio la prima puntata, La questione meridionale, perché vi aiuta a capire in generale tutto il contesto del sud Italia nel dopoguerra, e la puntata su Metaponto, perché dai, non si sa mai... Perché no? È un bel nome ed è anche il posto da cui vengo io. Comunque, scherzi a parte, si parla anche di Napoli industriale, di Bisaccia, che è il comune di Franco Arminio per chi legge le sue poesie sulla paesologia. Vi consiglio, quindi doppio consiglio già per questa puntata, oltre a Viaggio viaggio nel Sud, vi consiglio anche lotte contadine di Giorgio Bocca, che è un documentario dell'approccio un po' più storico che è degli anni 70, che parla però delle diverse lotte contadine e le varie occupazioni della terra nel dopoguerra, ma anche prima. Quindi è proprio un documento storico che vi consiglio.
1: Detto ciò mi vado subito a rivedere Nanni Moretti vs Mario Monicelli e Vittorio Gasmas versus Carmelo Bene. Ciao! Fine.